0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Los estudiantes panameños tienen más de dos años de ser afectados por las clases interrumpidas. Primero por la pandemia y ahora por la crisis política y social que atraviesa el país.
1: Durante la pandemia, Panamá fue el país con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial, lo que dejó un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Los datos obtenidos por el Ministerio de Educación dejan en evidencia rezago en la educación panameña, que tiene varias tareas pendientes. ¿Cómo se pueden recuperar las clases perdidas? ¿Qué correctivos deben hacer las autoridades de educación? Nuestra invitada de hoy nos amplía la información.
0: Estamos con la doctora Mirna de Crespo, es viceministra de Educación, con quien vamos a conversar sobre ese tema. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Tal como dice la nota, eh, pasamos dos años de pandemia, ahora el mes de julio, en todo el mes de julio, el sector público de educación no ha tenido clases producto del paro que decretaron los dirigentes magisteriales. ¿Qué evaluación hace usted del momento?
1: Bueno, los estudiantes panameños siempre han recibido el impacto de las luchas sociales de este país en muchas ocasiones son parte de ella y en otras ocasiones no son la parte más eh, que sale más a flote, pero son los que más son golpeados por los efectos de esas interrupciones que van a producir vacíos en los aprendizajes, vacíos que es muy difícil de rellenar posteriormente. En,
0: en otros momentos hemos visto, eh, profesora, que eh, se anuncia, a, algunas veces se ha cumplido, otras veces no, que la reposición de los días perdidos. ¿Esto realmente ayuda en algo, en, ese, en, esa, en esa necesidad de, de información, en esa, esa necesidad de educación que tienen los estudiantes?
1: Mire, el aprendizaje es un ciclo continuo. Cuando usted corta, el estudiante entra en un proceso de olvido, como cualquiera de nosotros, como quien está viendo una película y la interrumpe y luego regresa un mes después y tiene que echar para atrás. Aquí el echar para atrás significa que tienes que afianzar de atrás primero, recordar para entonces continuar con lo que ya debías haber dado. Cuando termina el año, ese es un estudiante que perdió logros de aprendizaje porque no va a llegar a cumplirse. No importa lo que haga la persona, no importa las estrategias que utilice, siempre habrá pérdidas de logros de aprendizaje. Ese es un problema que no hemos querido ver,
0: pero que es así. Ahora, sí. el... el... La dirigencia magisterial tradicionalmente en Panamá ha sido beligerante y ha estado en las calles por diferentes motivos, no solamente el tema educativo, eso es ya más Parte de 40 de años. Sí. Sí. Ahora, eh, ¿cómo, cómo eh, enlazar esta necesidad social, y democrática de un sector importante con la necesidad de eh, darle clases a los estudiantes?
1: Mire, el sector docente en este país ha logrado triunfos, éxitos de toda índole, con luchas en las calles. Yo he sido parte de esos movimientos. Pero uno tiene un grado de responsabilidad que es asumir el qué vamos a hacer todos para hacer que ese estudiante consiga niveles de calidad, extendiendo el tiempo diario de clases, alimentando más a esos estudiantes para que puedan resistir una jornada más larga. Usted en cuatro horas y media, cinco horas, con interrupciones de recreo de los padres, de todo, no lo puede lograr. Extendiendo el calendario, cambiando fecha, eliminando actividades. Ahí, en este país se celebra día de de todo. Entonces, el maestro participa en toda esa clase de días. Bueno, empezar a reducir y establecer prioridades. Tiene que haber una política de prioridades. ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante comprenda y entienda? Y me disculpa, aquí hay cantidad de bachilleratos diferentes, cantidad de planes de estudio, cantidad de asignaturas que el estudiante tiene que dar. Entonces cuando usted hace ese cóctel, esa pulverización del aprendizaje, lo vuelve pedacitos. Entonces el estudiante tiene que ver cómo memoriza y ya allí el aprendizaje significativo va perdiendo vigencia y lo vemos en las pruebas. Entonces establecer mecanismos, metodologías, las capacitaciones efectivas de ese docente para que veamos cómo entre todos, padres de familia, docentes y la parte administrativa de la enseñanza, del aprendizaje aquí en este país. Entonces, nosotros ahí podremos lograr con estudiantes más fortalecido. De lo contrario, seguiremos sintiendo vergüenza de los resultados internacionales y nacionales que nos demuestran que en las últimas pruebas salieron peor que en las anteriores. Entonces, esta es una... De, no es hacer mesas y mesas y mesas de diálogo. Es proponerse cuáles son las verdaderas metas que se quieren lograr en este país. Y en eso, la dirigencia y todos los docentes tienen muchísimo que ver, que opinar, pero no diluir todo lo que se hace. Un diálogo puede durar años. Y al final los logros son mínimos de priorizar.
0: Profesora, los, los estudiantes, como dice la nota que pusimos al principio, estuvieron dos años en el sector público, más que nada, fuera de las posibilidades de estar en un aula de clase con todas las condiciones, en algunos casos mejores que otras, pero bueno, en, en las aulas de clases. Ahora bien, esta ya sabemos, porque hay unas investigaciones que ha hecho el propio Ministerio de Educación que los estudiantes tienen una serie de falencias, tienen unos claro. series, incluso hasta psicolo, psicológicos. Claro. Eh, esto eh, profundiza esta, esta ausencia ahora en las clases, profundiza esos problemas que ya traemos de arrastre.
1: Pues claro, claro que lo hace. Usted a un niño de primaria y a un niño de preescolar no le puede dar una educación virtual con la misma calidad que la presencial. Estos días no ha tenido ni una ni la otra ni la virtual ni la presencial, porque las escuelas oficiales se han tenido que ver en la necesidad de cerrar sus puertas porque los educadores no están, no están. Pues entonces, ¿cómo decirle al niño que su mamá trabaja, su papá trabaja, están fuera? ¿Qué hace usted con ese niño? ¿Quién se lo va a atender a nivel de aprendizaje? Va a aprender de quien tenga cerca, de sus compañeritos, de sus amigos, del vecino, el que esté por ahí. Entonces... Claro que nosotros, ante eso, tenemos que idear cómo vamos nosotros a hacer afianzamientos porque estos veintitantos días que ya llevamos, usted no va a ver un estudiante con una concentración buena. Aunque estén dando clases virtuales en algunos centros, usted va a verlo acostado y lo ve en la cámara. Yo he visto el montón de videos que me mandan de los compañeros de otros y se acostado y el maestro allá, del lado de allá, hablando para las escuelas que lograron dar algo de virtualidad. Aparte de eso, nosotros tenemos comunidades que todas estas circunstancias que vivimos ahora con este, este, estos sucesos sociales que de alguna manera la gente dijo, bueno, ya está, ya, están cansados. Pero antes de esto, en los dos años, esto, las diferencias han sido muy marcadas. El que tiene señal, el que tiene tecnología, el que no la tiene, el que recibe guías, el que no recibe, el que recibe un radio. O sea, esto, quieran o no, nosotros no podemos engañarnos decirnos que se logran resultados. La edad del niño, la etapa del niño es fundamental. Usted tiene un niño en primer grado que no aprende a leer y encima de eso le pones notas. Ese niño se queda, repite, usted no está resolviendo. Usted tiene que llevarlo con un ciclo con un mismo maestro dos grados, donde él
0: aprenda a leer y luego, pues, lógicamente va a aprender a escribir. Por bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca del momento en la educación panameña. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre educación. Me acompaña la doctora Mirna de Crespo, ex viceministra de educación. Y uno de los temas que ha aflorado ahora en esta conversación que están teniendo los dirigentes magisteriales con representantes ya del gobierno eh, es eh, que es una vieja promesa, bastante he escuchado toda mi vida hablando de esa aspiración de que el 6% del Producto Interno Bruto de Panamá sea asignado a la educación. ¿Esto es posible?
1: Claro que es posible dependiendo de la voluntad de la eh, administración de presu, eh, presupuesto pero el problema es la administración del que sea, el porcentaje que sea cuando usted tiene un 6% ya tiene los niveles de salario de los educadores elevadísimos, que nos critican continuamente que se elevó que no se hizo evaluación etcétera, pero ya esa queja no debiera estar ¿verdad? sin embargo la distribución es la importante. Usted puede tener una escuela donde el FESE casi no se toca, porque el proceso burocrático para las adquisiciones, las compras, las reparaciones, los frena al, al director, a la comunidad educativa, los frena. Entonces, usted llega a diciembre y encuentra escuelas que no les queda nada, porque era muy poco, y otras que le queda un montón, pero tenían necesidades. Entonces, hay que saber administrar ese presupuesto hay que darle seguimiento, capacitar en el uso del FESE que se hace, pero muchísimos le temen a que cuando dejan el puesto puedan ser objeto de una auditoría que los afecte, los perjudique y los saque del sistema. Entonces, todo eso hay que irlo revisando. Otro de los puntos que nosotros vemos en el presupuesto es cómo usted tiene escuelas extremadamente dotadas de equipo, extremadamente y usted se va a la área de difícil acceso, usted va a Codri, a Cribo, a toda esta área, y se queda asombrado de que está hablando de otro Panamá, porque no hay ni cercanamente las dotaciones que hay acá en la ciudad o hay en las, en las capitales de provincia. Ya son contrastes que usted lo va a ver en las pruebas de ingreso de la Universidad de Panamá, de la Universidad Tecnológica, de una universidad particular, porque... Todo esto lo lleva a usted a un logro de aprendizaje elevadísimo. Si usted tiene toda la tecnología, se va a ver, y depende de los directores y directoras que dirijan el área. Toda esta distribución de recursos, uno puede trabajar casi con nada, con el apoyo de los padres, usted logra mucho. Nosotros hicimos laboratorios en San Miguelito con la ayuda de los padres, pero esa no es solo responsabilidad de ellos. Es una asignación presupuestaria acorde con las necesidades, no acorde con quien les cierra calle porque allá es que van a cerrar un río
0: Ahora, Doctora, hablando sobre esto el tema presupuestario, la necesidad de que el, que el, el porcentaje sea mayor, a, al final el, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto grande, pero mucho de ese presupuesto se va en planilla, porque pagar claro. maestros, profesores, asistentes y la parte administrativa de, de, de las escuelas es enorme en Panamá
1: Claro, claro. pero priorizar, como lo que estamos viendo en este momento, que la gente se cansó. Bueno, nos cansamos, ¿no? restringo las salidas, los viajes, verifico el uso de viáticos, verifico las posiciones que tiene cada uno, cuántas personas yo necesito de planta y cuántas necesito realmente en las áreas donde hay necesidades. O sea Cómo distribuir un presupuesto sanamente, tomar ejemplos de otros países, qué se hace para llevar una distribución equitativa, no igual, equitativa, al que menos más y al que más menos. De esta manera yo creo que podemos nosotros elevar esa formación que nosotros tenemos con un presupuesto con el que se puedan manejar.
0: Algunos observadores algunos críticos de, 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 del gobierno, del sistema, dicen, ok, podemos asignar el dinero, se puede buscar la forma eh, presupuestaria, pero... Eh, ¿A cambio de qué? ¿Qué da el sistema? ¿Cuál van a ser los, la, la rendición de cuenta de eso? ¿Qué el Estado panameño va a recibir a cambio de eso? En el sentido de que eh, el Estado está invirtiendo, pero tienen que darse, tiene que darse algo para que realmente se note de que esa inversión está siendo utilizada eficazmente.
1: Nosotros tenemos un problema de formación de recursos humanos que va a salir, ya sea hacia el área académica, ya sea hacia el área profesional. Pero eso, nosotros damos tantas materias, tantos pedacitos y las ofertas de formación a nivel superior tienen tantas restricciones para ser aprobadas, que, que no le falta una coma, que le falta no sé qué tilde, que no se estructura así, que cuando a usted le sale una oferta aprobada, viene con mil para atrás, se pasó el tiempo para sacar un buen profesional. Y sigue, entonces, regresa a los planes de atrás. Porque es muy difícil presentar ofertas nuevas, ofertas acorde con las exigencias de la sociedad. Tiene usted prácticamente que hacer actualizaciones sencillas para poder llevar un plan educativo que, se, que sea aprobado. Entonces, todos esos elementos que parecen sencillos, no son sencillos. una A usted le puede demorar un año o más que le aprueben alguna carrera de las nuevas. Entonces trabajamos casi siempre para el presente, pero cuando ese estudiante se gradúa ya el presente no es el presente, fue el futuro y usted lo preparó para atrás. Eso es, eh, en otros países que se hace, se hace una planificación hacia adelante. Yo veo un estudio, hago un estudio estadístico de qué va a necesitar el país dentro de ocho años y hago mis planes en base a esto, pero ya estamos preparando para el hoy, porque es lo que tengo y lo que puedo hacer. Entonces, Todas esas son proyecciones que se basan y se deben basar en estudios nacionales e internacionales.
0: Eh, escuché a la ministra de, la, de Educación decir que eh, los planes para la evaluación, eh, las pruebas PISA, particularmente la prueba PISA, se iba a llevar a cabo aún con las condiciones que ya sabemos que tienen los estudiantes. Eh, ¿Nosotros qué deberíamos, como país, eh, ponernos como una meta? Eh, para poder aliviar en algo lo que hemos perdido.
1: Hay dos cosas que cambiar. Las formas de enseñar y las formas de evaluar. Si usted no diseña las pruebas con un carácter de análisis, sino memorística, esas pruebas, PISA, para nosotros van a seguir siendo un desastre. Okay. Usted tiene que saber cómo medir aprendizaje, cómo evaluar lo aprendido. Pues si usted le pregunta que le haga los nombres de 10 poetas famosos, de no sé qué, el nombre de cuántas capitales hay, de no sé cuántos ríos. O sea, los exámenes tienen que darle paso a una, la memoria no ha perdido vigencia, pero a una memoria de carácter significativo, lo que me va a valer, lo que me va a hacer un escalón para crecer. Yo puedo ir a una prueba PISA, porque las pruebas, si usted observa, tienen un párrafo. Y después usted Exacto. busca su respuesta. Que lo lleva a usted a una lectura de carácter analítico? Usted tiene que analizar y no puede simplemente eh, complete. Ram, pam, usted va escogiendo y llenar, esas pruebas no, no son para nosotros. Y la forma de enseñar.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regreso. Seguimos hablando sobre la situación educativa y el paro de los docentes. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando del paro de maestros y profesores, estamos hablando de la situación de la educación. Me acompaña la doctora Mirna de Crespo, ex viceministra de Educación. Y eh, he escuchado, he visto algunas, algunas personas, observadores que dicen, ¿qué pasa con el derecho de los estudiantes? Los estudiantes tienen derechos que están consignados internacionalmente, profesora.
1: Claro, el estudiante tiene derecho a la educación, pero a una educación de calidad. Ese es el enfoque actual. Yo tengo derecho a la educación, pero no a cualquier educación. Entonces, lo que tenemos que verificar en este momento es cuáles son los patrones de calidad, cuáles son los estándares de calidad que hay internacionales para yo ser competitivo, para tener un país donde yo no me le diga, la empresa me diga a mí que el material humano y el recurso humano que está llegando no tiene el perfil requerido. Entonces, esa comunicación, ese apoyo también de la empresa privada, la empresa privada da becas que pueden transformarse en cursos adicionales, también los fines de semana de apoyo a los hijos de los, de los colaboradores. Hay un apoyo que se necesita, porque sí es verdad que nosotros tenemos el chiquillo que tiene derecho a la educación, hasta el adulto tiene derecho a la educación, todo ser humano la tiene, pero con calidad. Entonces busquemos estándares de calidad. ¿Quién me ayuda? La sociedad tiene que contribuir todo el mundo. No, nosotros criticamos solo a los docentes, pero aquí hay o, otro factor pasivo que no es participativo en la ayuda, no me, no me contribuye como debe ser. Entonces, hay que reforzar a ambos lados, ¿no? No toda la carga puede ir al Estado.
0: Ahora, profesora, hay en Panamá, creo que la última vez que vi la cuenta, 16 gremios de maestros y profesores claro. en el sector público. ¿Cómo podemos entendernos el sector público del Ministerio de Educación, el gobierno nacional, la sociedad? con 16 dirigentes y sus juntas directivas y sus su, su maneras de ver el sector.
1: Bueno, Ese es un asunto muy interno de los gremios que siempre yo he considerado que son demasiados gremios, pero siempre es porque hay choques entre los conceptos que tiene una parte de la dirigencia y otros que ya están y salen de un núcleo. Se van abriendo núcleos de los mismos, se van separando por choques que hay internos y consideran que ellos tienen otra línea, otra visión, y hacen su gremio. Entonces, eh, yo creo que la cantidad, la verdad es que, como dice, me decían algunos docentes, bueno, es que divide y vencerás, falso. En este caso, yo creo que ellos tienen que unirse, tienen, no solamente para este tipo de, de luchas, que la verdad es que es una lucha social que, de impacto, pero para otras cosas, unirse para la calidad, pero no para, para perder clases, sino para ver, en mis horas libres yo me voy a reunir y voy a ver cómo ayuda la educación. Y voy a ir los sábados, y voy a ver los domingos, y si quiero hacer una marcha voy a hacerla los sábados. Lo que sea, voy a encontrar la manera de que mi estudiante no pierda ese derecho a la educación con calidad y pertinencia. Son muchos conceptos que están metidos aquí. Entonces, la cantidad de gremios afecta mucho. Claro está que cada uno recibe un presupuesto y un manejo y todo, porque así es la ley, ¿no? que hay que darle asignarle presupuesto a cada uno y se le asigna
0: profesora el, el sistema educativo en Panamá usted ha sido viceministra dos veces sí. eh, y ha sido profesora usted conoce perfectamente sí. bien el sistema
1: de primaria hasta de primaria hasta
0: secundaria perfecto hasta, no, hasta viceministra es, 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 ministra encargada ha sido usted en fin sí. usted sabe de esto okay. eh, qué pasa con la supervisión del, en el sistema los supervisores y dos qué pasa con con ese, eh, esa organización que existe en el Ministerio de Educación que se llama eh, Dirección Regional. ¿Eso funciona? ¿La supervisión, la dirección regional?
1: Bueno, funciona, sí funciona. Lo que pasa es que hay áreas que son muy alejadas y se requiere presupuesto para movilizarse. Y el, lo presupuestado para eso no alcanza para ciertos lugares. O sea, hay áreas donde usted tiene que estar horas para llegar a un punto, otra cantidad de horas para llegar a otro punto, que no es que me cruzo de aquí para acá, uno en el mapa los ve así, pero cuando está allá usted tiene que subir, bajar, regresar, subir, bajar, o sea, las áreas muy alejadas, que son montañosas, el área eh, de la Comarca Noé, la verdad es que es una tierra dura para recorrer, pero cuando están acá en la capital es muy diferente, porque... Hay los, direct los supervisores que son nacionales, uh -huh. pero casi el trabajo ellos lo hacen en el mismo Meduca. Tienen poca movilización. Uh -huh. El que más tiene que moverse es el regional y es el que menos recursos tiene en la práctica para moverse. Entonces, ahí hay esa otra um, inequidad, para usar una palabra adecuada.
0: Uh, profesora, y el, ya que estamos hablando de eso, realmente el director de escuela que además, entre paréntesis, tenemos directores de escuela que el, que el titular lo mueven por alguna razón, tienen a uno interino, y después el interino, viene el interino, el interino. Esos son, son problemas. Yo, usted no sabe, yo no le estoy eh, sorprendiendo aquí con nada de esto. No. El rol del director de escuela, para que, ok, tenemos este problema, los estudiantes han estado dos años sin clase, ahora tenemos un mes sin clase. ¿Qué responsabilidad tiene el director de escuela con ese estudiante en esa escuela? El director de
1: escuela es un elemento poderoso para buscar alternativas cuando esos grupos regresan. Si no se hace inmediatamente reunión con los padres de familia y los docentes para ver si van a extender el horario más abajo de lo que termina o si van a ir los sábados, si van a tener reforzamiento, cómo hacen grupos de estudio cómo integrar moni, pequeños monitores en cada salón, que el estudiante ayude a sus compañeros, el que mejor está. O sea, las técnicas tienen que cambiar y el director es muy importante porque el director cuenta con una comunidad educativa, con un grupo con el que se puede reunir y de allí bajar ideas, establecer eh, estrategias para ver cómo vamos nosotros a equilibrar esas deficiencias que tienen los alumnos producto del olvido producto del no recibir. Entonces, el, la curva del olvido es para todos los seres humanos y más todavía el niño que está sometido a distractores. Entonces, si usted como director no empieza a buscar ayuda, entonces se convierte en unos días igualitos a los anteriores. No ha pasado nada. Ya regresamos y no pasó nada.
0: Eh, eh, quería preguntarle ahora, doctora, ¿qué expectativa tiene usted de la mesa del diálogo?
1: la mesa del diálogo en, actual? En pronome, exacto. Bueno, yo pienso que allí ya, y tiene que salir alternativas de solución, quizás no para educación, propiamente saldrán directrices, no, porque no era el tema principal, uh -huh. el tema es global, ¿no? Uh -huh. Se han ido incorporando una serie de temas, así que yo pienso que ese diálogo sí va a ayudar, yo pienso que allí sí, hoy, deben salir ya líneas que le permitan al país entrar a una paz social, o por lo menos más logros y se vea como las personas ya están cansadas de la corrupción generalizada en muchos aspectos, se están cansadas de, del costo de vida tan elevado. Entonces ya llega un momento en que cualquiera se suma a la lucha, no no solamente grupos organizados, sino la persona que va por allí le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo, se cansaron.
0: Agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy sí. amable.
1: Yo encantada. Y gracias por darme esa tremenda oportunidad.
0: A ustedes también quiero agradecerles haber sintonizado nuestro programa esta noche. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.